0: Fala galera, bem-vindos aí ao Bússola, o podcast dos profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fulo, hoje a gente vai para mais um episódio da linha CEOs do Futuro, né? um papo reto com profissionais C-Level do presente, trocando a ideia Sobre posição, sobre futuro, sobre responsabilidades do CEO, desafios, né? como que essa função tem evoluído e como trilhar uma carreira profissional para todo mundo que quer ser se level no futuro. Quem está hoje aqui comigo de novo é o Lucas Mendonça, que é diretor da Scott de Consultoria e de Inovação. O Lucas, chega mais, bem-vindo, meu querido. Olá, Fula, tudo bem?
1: Prazer novamente estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, e hoje a gente recebe um convidado super especial, que é o Luciano Tavares, Luciano, que é fundador e CEO da Magnetes Investimentos. Luciano se formou em administração na GV de São Paulo, passou pela USP, né, estudando engenharia financeira, foi por alguns anos vice-presidente do Merrill Lynch no Brasil, atuou como investidor, foi membro do board da Rock Content, que é uma startup super referência, é atualmente ainda membro do board do Conta Azul, que é outra startup que ficou gigante. Em 2012, ele fundou a Magnetiz. Luciano, seja muito bem-vindo, obrigado por ter topado aí bater esse papo com a gente, ter aceitado o nosso convite. Conta aí para a galera um pouco da sua experiência na Magnetiz, né? Vocês se apresentam como uma gestora de investimentos digital, mas... É uma fintech, não é uma fintech? Conta um pouco dessa história aí pra gente.
2: Legal, Fula, Lucas. Obrigado pelo convite. Espero que o papo seja muito legal hoje. É, como você falou, a Magnetis é uma gestora de, de investimentos digital. Então, é uma fintech de, do, do setor de, de investimentos, né? Então, a nossa história, eu acho que começou antes da Magnetis. Eu, eu, eu era sócio de uma gestora tradicional, uma asset tradicional, né? Que chamava-se Nest. E nessa asset, a gente tinha como os principais clientes Clientes, os principais cotistas dos nossos fundos eram as grandes casas de Wealth Management do Brasil, né, que atendiam as grandes fortunas aí do Brasil. E a gente percebia que, que quem era cliente dessas casas tinha um excelente serviço, tinha acesso aos melhores produtos, é, tinha uma gestão altamente é, profissional do seu patrimônio. É, no entanto, quem não tinha acesso, né, que é 99,9% dos brasileiros, que não tinha 10 milhões para investir através de uma empresa como essa muitas vezes ficava na mão dos bancos ou das corretoras, né? E a gente via que tinha uma série de problemas, né? Em 2012, inclusive, o fenômeno das corretoras não tinha nem acontecido ainda, né? Então, a maioria dos clientes estavam nos bancos mesmo. A gente via que, muitas vezes, o banco oferecia uma, uma linha de produtos que era cara, né? Geralmente, era só produto do próprio banco. É um monte de produto com taxas altíssimas, retornos baixos. E, muitas vezes, o gerente do banco ali estava muito mais interessado em te vender um produto ali é, que era bom para ele do que um produto que que era bom para o cliente, né? Então a gente falou, pô, como é que a gente é, muda isso? Como é que a gente cria um modelo que é muito mais semelhante ao modelo de Wealth Management, que a gente considerava a, o melhor modelo que tem no mercado de investimentos? Mas como é que a gente faz para escalar isso para todo mundo, né? Aí nessa gestora eu já estava envolvido com tecnologia, já, a gente já tinha muita experiência de automação de, de investimentos. Aí a gente pensou, pô, então a, o pulo do gato é a gente automatizar os processos de Wealth Management para que... É, mais pessoas têm acesso, para que a gente não precise exigir que a pessoa tenha 10 milhões, que a pessoa com um valor muito menor possa ter esse mesmo tipo de, de atendimento. Então, a gente criou o, o, eventualmente o que veio a ser a Magnets, né? A gente criou uma experiência toda digital, através do nosso aplicativo web, mobile, onde a pessoa consegue ir lá, contar, contar os objetivos dela, falar um pouco do perfil de risco dela. A gente já constrói a carteira que é personalizada para essa pessoa e faz toda a gestão dessa carteira ao longo do tempo, né? Então, foi a forma, a gente usou tecnologia então como meio para automatizar todos os processos de Wealth Management e dar acesso para quem não tinha acesso a esse serviço. Então a gente lançou em 2015, de fato, como você falou, foi a primeira é, empresa aqui no Brasil a ter serviço de, de gestão de patrimônio por meio digital, e, e foi muito legal, assim, apesar de ser um modelo novo a maioria das pessoas, né, então teve um trabalho de educação, do pessoal, o pessoal, o que, é, pô, o que é isso, como é que funciona, mas a gente vê que, que ao longo dos anos anos, isso foi tomando, foi ganhando corpo, as pessoas foram se acostumando, entendendo melhor o modelo, e agora nesse ambiente que a gente vive hoje, né, ainda mais com juros aí a
1: 2% ao ano, isso acaba sendo, se mostrando um modelo bastante vencedor aí no mercado. E Luciano, que legal essa história que você contou e, e você talvez está fazendo parte da mudança cultural no Brasil, né, que é as pessoas olharem para suas finanças pessoais, né, ter interesse por isso, entender que pode fazer muito com isso, ou ganhar com isso, ou enfim, ter um, um, algo além da poupança. Né? não sei. É... A que você atribui essa mudança cultural? Você acha que é a tecnologia de fato? Ou você... É uma questão mais das pessoas mesmo. Como é que você vê esse mercado que está crescendo? Né? Como é... Por que, que essa mudança está de cultura tá acontecendo,
2: né? Legal, Lucas. É, é De fato, tá mudando bastante, né? E muito rápido. É, eu acho que tem uma série de fatores. É, primeiro, a gente tem que lembrar que, historicamente, os juros no Brasil era muito alto, né? Então, as pessoas tinham, quando pensavam em investimentos, pensavam no seu próprio banco de varejo, né? Então, ele já tinha uma conta lá e aí ele falou, ah, eu quero, pô, um dinheiro que eu vou poupar aqui, eu vou procurar meu próprio banco para investir isso. Aí, ele chegava no banco, ele investia num produto, geralmente era um produto muito simples, tipo um CBB ou a própria poupança, são então um fundo DI, eram produtos bem simples, mas com a taxa de juros alta, né, ele ganhava ali 10%, 11% no ano, né? Eu me lembro até que tinha aquela, tinha uma, uma rentabilidade mística ali que era 1% ao mês que as pessoas buscavam, né? Era assim, um número meio cabalístico, né? Pô, eu quero ganhar 1% ao mês. E mas nos bancos eles realmente conseguiam, né? Quando o juros era alto, o banco tava é, ficando com a taxa bem grande, muitas vezes 2, 3, 4% ao ano, mas ainda sobrava um, um um, um ganho nominal interessante. E, o, e como não tinha muitas alternativas, a pessoa acabava ficando por ali mesmo, a, via que o banco era seguro, tinha pelo menos a percepção de segurança, e ele ficava por ali mesmo, pronto. O que mudou de lá para cá? Primeiro que, é, com o fenômeno da fintechs começou a ter outras alternativas. Então as pessoas começaram a olhar pro lado e falar opa, peraí, mas eu não preciso ter minha conta bancária num grande banco, eu posso ter aqui numa, numa fintech. É, por que, que eu preciso ter meu cartão de crédito no grande banco? Eu posso ter numa fintech. E assim por diante. Então, com investimentos foi a mesma coisa, né? É, também teve, é, não são necessariamente fintechs, mas as próprias corretoras também começaram a desenvolver mais suas plataformas e isso ajudou também a mudar o paradigma que o, que o brasileiro tem que investir no seu banco, né? Isso mudou. Então eu acho que parte foi o advento da, do movimento fintech com novas empresas mostrando alternativas melhores. É, em parte também tem o fenômeno de redes sociais, da internet como um todo, que dá mais transparência para o mercado. Então a pessoa agora sabe que, quanto que ela tá pagando, sabe que tem outras alternativas melhores, ela consegue Comparar um fundo com outro, um produto com outro Então isso, essa comparação é muito benéfica Para o cliente, ele consegue é, ver Que tem outras alternativas melhores Então isso tudo gerou a mudança cultural eu acho que aí o que também veio Para realmente fazer a transformação De uma vez por todas foi a queda de juros né? Então é, quando O, o juros estava 10, 12% como eu falei Você comprar uma poupança no banco Um CDB, isso, isso Ok, era, era aceitável com juros agora 2% ao ano, é, o brasileiro se tocou que deixar o dinheiro no banco é pior que deixar no, debaixo do colchão. Né? A pessoa está literalmente, é, se você levar em consideração inflação, etc., ele tá, basicamente não está rendendo na, absolutamente nada. Então, se ele tem plano de longo prazo, de aposentadoria, ou enfim, qualquer tipo de investimento de longo prazo, ele sabe que no banco ele não vai conseguir esse rendimento. Né? Então... Eu acho que é a combinação desses três fatores. Então, o surgimento das fintechs, uhum. é a transparência que a internet, as redes sociais trouxe, né? E a queda
1: é, monstruosa que teve aí nos juros no Brasil. Interessante essa visão, né? E, e, e eu acredito que você comentou uma coisa que se pode comparar agora várias empresas, né? Que investem aí ou que te ajudam a investir, e tudo mais, é, brigas famosas, inclusive de corretoras com bancos e por aí vai, né? Mas o, o uma coisa fica para mim, né? O cidadão comum, ele conhece muito pouco de investimento, né? E quando você começa a ter muita oferta e você começa a duvidar, né? O pessoal mais velho, então, fala, não, já deixei meu dinheiro uma vez na bolsa e perdi tudo, jamais vou investir dinheiro, vou deixar realmente né? poupança, imóvel. Como é que vocês se adaptaram? Como é que vocês estão fazendo hoje ou o que você recomendaria para olhar né, quem é confiável quem não é confiável, como confiar numa empresa, numa fintech que fala de investimento, por exemplo?
2: É, eu acho que é, é super importante é, a gente olhar é, quem é a pessoa, quem é a empresa que está assessorando e qual é o incentivo que tem ali atrás. Né? Acho que esse é o primeiro passo. Então, quando você busca um profissional, um médico, que você tem um problema de saúde ou que você busca se tem um problema legal, jurídico, você vai buscar um advogado, a primeira coisa que você faz é entender quem é esse médico, quem é esse advogado e se ele está do seu lado. Então, é, eu acho que se a gente olhar o modelo de remuneração dos profissionais, isso, isso já ajuda bastante a entender a diferença. Então, no banco, as pessoas já entendem que existe um conflito de interesse, que muitas vezes o gerente está ali para te empurrar produtos caros. né? Acho que isso está claro para a maioria das pessoas. Os bancos, inclusive, durante muitos anos ficavam empurrando aqueles títulos de capitalização. Ou então... Previdência privada que cobrava 3% ao ano, mais taxa de carrego, etc. Então, isso ficou muito evidente, né? Tem até, até, até uns casos engraçados, né? De, de gerente de banco que liga e fala: Olha, preciso bater minha meta aqui, você pode comprar o, o seguro. É né? como se você tivesse que fazer um favor para ele e não, e não o contrário. Né? É... Então, isso é muito
1: comum. Se, se você precisar dele, você até compra, né? Mas se não precisasse, você.
2: Será <risos> é, quase um refém, né? Porque se você não comprasse ali, ele podia te atender mal, ele podia não te liberar um cartão de crédito que você estava buscando. Você ficava quase que refém ali do gerente. É, aí começaram a surgir o modelo de corretora e de agente autônomo. Então tem o tal do assessor de investimentos da corretora, que veio como se fosse uma grande novidade. Mas se você olhar um pouco mais a fundo, é, o modelo é muito semelhante dos bancos do gerente. Porque como é que o assessor de investimento ganha dinheiro? Ele, ele é um intermediador, então ele não cobra nada de você. Inclusive tem corretora que fala, né, é, assessoria é, grátis, assessoria sem custo. Então ele não cobra nada de você, só que a gente sabe que isso não existe, né? Não, não existe um negócio que não cobra nada do cliente. Como é que ele tá ganhando dinheiro? Ele tá ganhando dinheiro dos produtos que ele tá te vendendo. Então ele te é, coloca na sua carteira um, um determinado fundo de investimento ou, ou, ou outro ativo e ele recebe uma comissão daquele ativo. Então isso também cria um, um conflito muito grande, porque o incentivo dele é te, te botar um produto na sua carteira que vai ter uma taxa alta para ele, uma comissão alta para ele. Então, se tiver um fundo que dá uma comissão de 1% e outro que dá uma comissão de 2%, ele vai ter o um incentivo de botar o de 2%. Mas não necessariamente esse é o melhor produto para você. Então, também, assim como tinha o título de capitalização, a gente também viu muito abuso na indústria, né? Aquele, é muito comum, corretora vender COI, nota estruturada, é, CRI, CRA, com taxas altíssimas. Então, é, você cria um modelo que tem um incentivo perverso, as pessoas vão abusar, não tem jeito, mais cedo ou mais tarde. Não estou estou dizendo que as pessoas todas são mal intencionadas, mas existe esse incentivo, entendeu? É, então, o, o nosso modelo é, de gestão de patrimônio, ele veio de certa forma até para resolver isso. O que a gente falou desde o primeiro dia que a gente existe né, como empresa? A gente falou, olha, a gente não quer um modelo que seja conflitado, a gente quer ter uma relação de confiança com o nosso cliente, quer ter um alinhamento total de interesses. Para fazer isso, a única forma que a gente sabe é cobrando do cliente. Se o cliente está nos pagando, ele sabe que a gente está do lado dele. É, então, a gente cobra uma taxa transparente e explícita do cliente. É, hoje é de 0,6% ao ano então nem é uma taxa muito alta. E a gente não recebe nenhum tipo de comissionamento ou rebate dos produtos que a gente recomenda. Pelo contrário, a gente pega esse rebate e devolve para o cliente. Então, ele, na verdade, está até tendo um benefício direto, porque ele está recebendo de volta o rebate. Então, eu estou falando tudo isso pelo seguinte, né? Quando você busca um... É, como você falou, você está tá certíssimo, Lucas, que as pessoas não têm... É, muitas vezes, elas estão perdidas, tem muitas opções por aí, e elas querem uma assessoria. Então, o primeiro passo é você escolher bem quem está te assessorando. E realmente alguém que você possa confiar e que não tá incentivado de forma errada, né? Que não tá incentivado para te botar um produto caro, etc. Então, esse é o primeiro passo. Claro que uma vez que você tenha um bom, um bom gestor, né? Que no nosso caso a gente é uma, uma gestora. você tem um bom gestor que vai olhar para você e vai estar tá alinhado com os seus interesses, aí é o trabalho de, do gestor de entender seu perfil, de fazer uma boa alocação de recursos, de acompanhar essa carteira ao longo, ao longo do tempo, né? Mas esse é justamente o papel da Magnets, a gente vem justamente para suprir essa demanda dos investidores do mercado brasileiro.
0: Luciano, e é muito comum a gente ver essa lógica em startup, é, de desafiar mercado, né? que é isso que vocês estão fazendo. Ah, o mercado funciona com essas comissões, com esses rebates, a gente desafia o jeito que o mercado faz e vai fazer diferente. Isso é muito característico na startup, né? O que, que você desafia do status quo e tal? E eu queria te perguntar, nesse sentido, duas coisas, né? Primeiro, você está num segmento que é tradicional, um segmento de reputação, né? Que é o Elf lida com grandes fortunas, assim, então é, com, com grandes patrimônios. Você precisa de ter reputação, né? E, e por outro lado, você tem os bancos tentando cada vez mais chegar nesse formato mais moderno, né? Competir com esses novos players mais modernos. Então, a, a primeira pergunta é como construir, né? Essa cabeça de startup num negócio que é mais tradicional e segundo, né, você acha que os bancos vão conseguir fazer essa virada ou você acha que é muito contraintuitivo para eles? É, eles certamente
2: estão tentando e eu acho que eles estão cientes do risco que estão correndo né, do surgimento de centenas de startups aí tentando abocanhar cada fatia ali do negócio deles. Né? É, o problema é que assim, uma, uma coisa é você ter consciência disso, outra coisa é você conseguir desenvolver a cultura certa para mudar isso. Né? Então, tem até aquele velho o dilema do inovador, né, que por que, que os, as empresas tradicionais têm dificuldade? Porque os incentivos são todos voltados para você manter o status quo e não para você inovar. Né? Então, é, vou dar um exemplo. Se, se um cliente que entra lá, lá, lá na Magnets, a gente vai buscar ter produtos que são os mais baratos possíveis para esse cliente, que tem a menor taxa você ele tá pagando menos taxa, ele já tá ganhando dinheiro né ali na, na forma de menos custo. Então, quando a gente busca uma alocação de carteira, a gente tá sempre muito consciente do custo que o cliente está pagando naqueles ativos. Se um, se um grande banco ou uma corretora começa a alocar o cliente só em ativos baratos, que tem um custo baixo, é, a, a receita dele vai cair 80%, 90%. Então, imagina você ter uma discussão lá dentro do banco, o diretor falando assim, oh, eu tenho um projeto novo aqui, que o resultado vai ser a receita cair 90%. Imagina se isso vai para frente, né? É, então, só quando os bancos realmente sentem ameaçados e tem ameaça chegando na porta deles, que aí eles vão reagir, mas antes disso a, a, todo o incentivo é feito para isso não acontecer, então e, e também tem a questão de cultura, de cabeça né, o, o, o banco pode querer inovar, a corretora pode querer inovar, mas se a mentalidade ali do, do, dos, é, dos gestores dos líderes assim, não é de inovação isso torna toda toda a, toda a transição mais difícil, né então, eu acho que, assim, a, o que, a gente pode não ter uma grande marca que faz propaganda no Jornal Nacional, a gente pode não ter capital infinito que um, que um grande banco ou corretora pode ter, mas a gente tem a, a mentalidade certa, a cultura certa, a agilidade para mudar rapidamente e trocar de... É, trocar de estratégia conforme o cliente está desejando né? então sempre a mentalidade é muito voltada para o que o cliente quer, como a gente vai atender e dar a melhor experiência para o nosso cliente, é, então eu e, acho que isso que é difícil de você mudar numa,
0: numa instituição. E, e você, como é que você percebe do lugar que você está que é CEO dessa fintech né? de alguém que está desafiando qual que é o papel do CEO nessa nova cultura, nessa construção de algo que desafia o mercado como é que você enxerga esse papel da liderança.
2: É, é fundamental. O, o, até assim, no meu caso, eu sou o fundador e CEO, né? Então, acho que tem também é, diferentes papéis aí. Eu acho que o, o, quando você funda é, uma nova empresa, acho que o papel do fundador é aquele papel de, de ter a visão, né? De, de, de ser visionário, de enxergar uma coisa que é, as pessoas não estão enxergando. Então, no nosso caso, acho que foi, foi um pouco... Qual que era a visão? A visão é assim, pô, o mercado está todo fazendo de um jeito errado, com muito conflito de interesse, com pouca utilização de tecnologia. A gente acha que fazendo um modelo de alinhado com o nosso cliente e com uso intensivo de tecnologia para ter a melhor otimização de carteira, isso é uma proposta de valor muito melhor do que tem no mercado. Então essa, essa era a visão que na época, é, hoje parece mais óbvia, né? mas na época, há, há seis, sete anos atrás, não era talvez tão óbvia assim. É, inclusive eu lembro que quando a gente falou que ia, co que ia cobrar do nosso cliente Eu, eu lembro que muita, eu, eu vi isso inúmeras vezes Você é louco, ninguém faz isso, o cliente não vai pagar Isso, isso vai, vai ser um fracasso Então é, eu acho que o papel do, do, do fundador da empresa é também em peitar assim, Ter uma visão e, e peitar o status quo né? Tentar fazer diferente é, Então assim, é um papel fundamental Claro que a medida que a empresa vai crescendo é, você tem que manter essa visão, claro, mas aí vira muito mais uma questão de execução dessa visão. Imagina que ter a visão, ter a grande ideia e não executar ela, né? Você vai vai fracassar também. Então, hoje, o papel de CEO é, é como executar essa visão, como tornar essa visão é, uma realidade, né? Então, é ter, ter um pouco de, de teimosia, talvez, ou, ou foco, obsessão ali por aquela por aquela visão, montar um time de pessoas brilhantes, né? E estar tá ali, dia após dia, é, melhorando, iterando. Então, eu acho que o papel de, de CEO de uma startup nessa fase que a gente está é muito de, é, de execução dessa visão e fazer isso de uma forma muito rápida. Porque também, como você falou, as, as grandes instituições, elas demoram de se mexer, mas elas eventualmente se mexem né? e, e se adaptam. Então, também não dá para ficar parado esperando.
1: Né? Você falou de... de... Equipe é de pessoas brilhantes, né? E, claro, para crescer e fazer algo diferente, tem que ter pessoas brilhantes mesmo, né? Como você consegue atrair essas pessoas, né? não hoje, mas no começo da empresa, pessoas brilhantes para vir para o seu lado, se a concorrência era grandes bancos, grandes empresas e tudo mais, né?
2: É eu até acho que esse termo brilhante talvez não seja nenhum melhor termo né porque pode para ter muita gente tem uma pessoa brilhante ali mas que não sabe trabalhar em equipe não sabe como é, é, às vezes é muito individualista né então tem é, tem que ter cuidado com esse termo brilhante assim, mas você tem que ter um time incrível né? um time de alta performance é, então eu acho assim quando a gente busca pessoas claro tem habilidade técnica tem a capacidade daquela pessoa mas a gente olha muito também quanto aquela pessoa está comprada na nossa missão, quanto que ela está engajada, né? aqui para ela, pra aquela pessoa é uma coisa importante, porque assim vai ter problema, vai ter altos e baixos. Então, se a pessoa não está muito comprada, ela no primeiro no primeiro é, 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 problema que dela, ela vai vai sair, vai procurar um outro emprego. Então a gente também assim uma coisa que é muito importante para a gente é ter quem está comprado na missão mesmo, quem quem realmente quer fazer essa diferença, né? Então, fala-se muito de propósito, etc., parece uma coisa é, inspiracional, mas é, é, é bem real, porque se a pessoa, no, no primeiro é, ponto baixo ali que a empresa passar, uma situação de crise, se a pessoa não está muito comprada nessa missão, nesse propósito, ela, ela vai sair. Então, Acho que estar tá alinhado com a missão da empresa é, é muito importante. E, e ter e querer, né? Acho que tem, tem perfis de pessoas que são melhores em, em lugares estruturados. Eu conheço muitas pessoas brilhantes que, que funcionam muito bem é, num ambiente já mais estruturado, com, com recursos, com times grandes, mas que você coloca no ambiente de startup dinâmico que essa pessoa não funciona bem. Então acho que tem muito perfil também do que a pessoa quer, do que ela, onde ela se dá bem. Acho que o perfil de uma pessoa de startup é uma pessoa que tem é, que é empreendedora por natureza, que, que é criativa, que, que vai ser obstinada ali, que vai chegar a um obstáculo, ela vai dar um jeito de, de resolver aquilo. Então eu acho que é esse tipo de característica que a gente busca. Claro, a parte de a parte técnica, né? Tem, a gente tem que ter pessoas muito boas tecnicamente, mas eu acho que o que diferencia é, é esse outro aspecto aí. E aí, é, é, é muitas vezes fácil de atrair, porque essa pessoa já gosta, já está já alinhada com a nossa missão e já gosta do ambiente mais dinâmico, ela não vai estar tá feliz num grande banco, ela não vai estar tá feliz numa grande instituição. Então, ela naturalmente já vai buscar uma empresa como a Magnetics, né? Então, a gente acaba atraindo as pessoas que também são atraídas pro, pelo nosso desafio.
0: E, 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 Luciano, hoje vocês estão numa posição já, assim, bem à frente como startup, né? Acabaram aí de passar por uma rodada grande e tal, e você estava falando que o, o desafio do empreendedor, depois de ter a visão, é executar. Vocês estão muito mais nesse momento de execução. Do momento anterior, o momento que você teve a visão, até você chegar ali naquele mínimo você começa a desconfiar que está dando certo, está começando a tracionar. né? Qual foi o teu maior desafio de sair da ideia para validar o produto e começar efetivamente a crescer enquanto CEO, enquanto esse cara da liderança que tinha que colocar uma visão de pé para depois executar?
2: É, é bacana, é, é uma fase interessante, porque a gente começou a empresa em 2013, mas a gente só botou ah, essa versão... Da Magnets, né? Magnets como uma gestora de, 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 de investimentos, só em 2015. Então o que, é que a gente fez nesse meio do caminho? A gente estava testando várias coisas, né? Então, a gente, por exemplo, olhava lá fora, já surgiu empresas como a nossa lá fora, é, mas a gente sabia que se a gente só copiasse o que estava fazendo lá nos Estados Unidos e trouxesse para o pro Brasil, isso ia ser um fracasso, porque a realidade do mercado de investimentos brasileiro é muito diferente do americano. Lá, o sujeito nasce, o, o, o pai já dá uma ação da, da Apple, ou sei lá, de qual empresa, para ele, né? Então, a cultura de investimentos é muito mais é, avançada, mais madura, e já é muito mais voltada para ações, né? compra de, de ações. Aqui no Brasil era completamente diferente. A gente acabou de falar, as pessoas estavam no banco, na, na poupança, em produtos mais simples, né? Então, o que a gente fez no começo foi testar muita coisa. Então, a gente testou muita coisa que não deu certo, inclusive. Então, a primeira versão do produto era uma versão mais de é, consolidação de carteira. A gente, é, na época, não, não, não conseguiu fazer isso na Sé. Testamos outras alternativas. Mas isso é um processo que é, é doloroso, porque você tenta muita coisa, muita coisa falha, mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado muito grande do, sobre o cliente. O que é que o cliente realmente quer? Né? O que, é que ele realmente precisa? E foi aí que a gente descobriu que a maior, a maior parte dos brasileiros, eles queriam ter uma ajuda completa, de um, um serviço completo de investimento. Ele não queria que você desse só uma ferramenta. Ele queria que você pegasse ele ali, sentasse junto com ele, ajudasse ele a entender seu perfil de risco, a ser a montar ali um plano de investimento junto com ele e executar aquilo para ele depois, né? A maioria dos brasileiros não queria ficar é, comprando, fazendo investimento por conta própria. Então, quando a gente entendeu isso, a gente falou, pô, tá bom, agora é, ficou mais claro, vamos testar aqui um serviço completo de investimento que a gente faz a, gest a gestão total do investimento da pessoa. Quando a gente colocou isso no ar, é, e, claro, cada mudança dessa que eu falei, é, leva tempo, você tem que reconstruir tudo, né? Então com mais energia a comprou, pra
0: caramba, né?
2: Energia, é, 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 é bastante esforço aí. E... Mas quando a gente colocou essa nova versão no ar, a gente percebeu que as pessoas, a aderência, né, as taxas de conversão eram muito maiores. A gente falou, opa, tem alguma coisa aqui, tem uma coisa diferente aqui. Vamos, vamos testar mais isso aí. É, então, eu acho que esse momento aí é fundamental para você entender a fundo aí a necessidade do cliente e fazer um produto que seja alinhado com essa necessidade, né? Eu acho que é um erro comum, que a gente vê muito por aí, a pessoa é, assumir algumas premissas, falar, não, o mercado é assim, eu vou criar uma coisa assim, e aí gasta um tempão criando uma coisa já pronta, sem testar, sem validar com o com um cliente, e aí bota no ar e percebeu que, que não era bem aquilo, né? Que, que não estava tendo aderência. Então, eu acho que essa fase no início de qualquer startup, de você realmente validar sua hipótese, ver que, se aquela visão que você tinha é correta, é, é extremamente importante, né? Aí, uma vez que tem mais conforto, que aquela hipótese está bem validada, aí sim você começa a escalar a empresa, começa a investir mais naquele, naquela linha de negócio.
1: Talvez esse seja o grande diferencial de startup que é empresa muito grande, né? Porque, por exemplo, quando errar, você pode ter um erro que custe muito, e aquela cultura também é a cultura de, de acerto, né? E, e, mais interessante. Agora, uma vez que você cresceu, né, qual é o desafio que você tem hoje, por exemplo, para manter esse crescimento, manter um, uma equipe coesa? né Você comentou de pessoas com né, que estejam alinhadas ou estejam engajadas na missão, na visão que vocês têm hoje, né, no propósito. Qual que é o desafio que vocês têm hoje? É manter as pessoas com vocês? É conseguir mais clientes? Como é que você tem executado isso hoje em dia? Né?
2: É legal. Eu eu acho que o desafio de time é é, é é isso é como como você cresce mantendo essa cultura eu acho que esse é, é, é um dos principais desafios né eu acho que no começo ali quando você é um time pequeno né você tem ali 5, é, 10 pessoas a cultura são basicamente ela, ela nasce organicamente ali é, você resolve as coisas muito rapidamente a comunicação é muito fácil né à medida que você vai crescendo passa ali de acho que quando a gente começou a sentir um pouco mais de dor foi quando a gente passou ali de uns 30 pessoas, né? Que aí você até, eu como CEO, já não tinha talvez contato direto com todo mundo. Então, aí você eu comecei a sentir a necessidade de definir mais a cultura da empresa, deixar isso mais explícito, mais claro o que a gente realmente quer, que tipo de, de valor a gente é, tem para a empresa, que tipo de comportamento a gente valoriza, que tipo de pessoas que a gente quer ter no time. Deixar isso mais in, is, explícito... E está mais enraizado no dia-a-dia, -dia, né, na contratação, na, nas promoções, nas, nas é, é, bonificações das pessoas, né, então, é, acho que essa é essa diferença quando você começa a crescer, e agora a gente está perto de 100 pessoas, isso torna-se crucial, né. Porque se você não cuida disso, você vai, acaba, acaba se deteriorando, acaba indo para um lado que talvez você não previa. Se você não faz isso intencionalmente, é, a cultura ela vai existir é, de qualquer forma. Então, se você não, não cria a cultura que você quer, vai se formar uma cultura que você não quer, é, é, organicamente. Então, acho que um desafio foi que existe até hoje é como você cresce mantendo essa cultura, preservando essa, esses valores que você tinha no começo, né? É, e também mantendo o nível de... É, a qualidade do time, etc. Então, no começo também, você acaba selecionando as pessoas diretamente. Mas uma vez que você cresce, acaba que você não consegue fazer a seleção de todas as pessoas. Então, você tem que garantir também que as pessoas que estão trazendo as outras estejam trazendo as pessoas certas, que estejam alinhadas, etc. Então, todo esse cuidado com o time é, é um desafio maior de, de comunicação, de alinhamento, etc. É, e quanto maior o time, é mais difícil fazer
0: isso em escala, né? Que legal. Você acha, Luciano Tem muita empresa, né? Tem muita fintech nesse mercado, querendo tanto o cliente que tá querendo fugir do banco, quanto esse colaborador aí, tem muita fintech contratando, crescendo muito em geral, elas passam rápido pela esteira de investimento, e tal. E como é que é para você essa competição? Essa competição tanto por talento? por um lado, quanto por esse cliente que está procurando uma outra alternativa, né? Você acha que o mercado nosso de fintech, ele já está arrumando para um momento de consolidação? você acha que ainda tem muito espaço para novas soluções, para novos players dentro desse mercado?
2: Olha, eu acho que a gente ainda está muito no começo, muito no começo mesmo, assim, se fosse uma partida de futebol, estaria nos primeiros cinco minutos do primeiro tempo. Por que, que eu digo isso? Porque... Estou falando especificamente de investimentos, né? É, se você olha onde está o dinheiro do brasileiro, 90% dos brasileiros ainda investem através do seu banco. Então, mesmo com todo o crescimento aí de, de corretoras e, e, e menor escala de empresas como a Magnets, é, ainda, a realidade é que ainda, 90% dos brasileiros estão com o dinheiro dos bancos. Então, é, isso não vai durar para sempre, claro. Acho que nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ver uma transformação incrível acho que daqui a 10 anos esse mesmo número vai ser menos do que 50%, se não for menos que 20. Nos Estados Unidos, inclusive, é engraçado, nos Estados Unidos isso já aconteceu lá na década de 80, né? É, na década de 70 também, 90% do dinheiro dos americanos estavam nos grandes bancos. Aí chegaram empresas como Schwab, Vanguard, BlackRock, etc. Hoje é, os bancos têm menos de 4% do patrimônio dos, dos americanos, 4%. Então é uma transformação muito grande, né? Eu acho que no Brasil vai ser a mesma coisa. É, então, esse dinheiro, inevitavelmente, vai para corretora, sim, claro, mas vai também para gestores digitais como, como a Magnets. Né? Então, é, eu realmente acredito que a gente ainda está bem no começo de um, de um movimento que vai durar muitos anos. É, claro, se a taxa de juros continuar baixa, assim como está, isso vai ser mais rápido. É, se a gente tiver é, um ambiente macro aí mais desafiador, talvez demore mais tempo, mas mais tempo ou menos tempo, ele vai acontecer, né? Já está acontecendo, na verdade. Então, eu acho que, sim, tem muita competição, é, mas, ao mesmo tempo, tem um espaço muito grande de ativos que estão sendo migrados. Então, a gente vê como uma oportunidade, assim, muito grande. Eu acho que a competição maior está no, no outro lado que você falou, que é na briga por talentos, né? Porque aí a gente não está brigando só com, com o grande banco, a gente está brigando com todas as empresas do Brasil, né, de tecnologia. Ou do mundo, porque agora com trabalho remoto você está brigando com a empresa que está lá na Califórnia ou que está na Europa. Então, a briga por talentos vai, vai se intensificar. Eu acho que é, em engenharia, eu acho que é o caso mais notório, né? engenheiros de, de software, mas acho que vale para outras especialidades também. Não tem pessoas novas sendo formadas na mesma velocidade do que está aumentando a demanda por profissionais né? de tecnologia. Então, é, inevitavelmente tem uma escassez, né? Então, é, eu acho que esse é um gargalo e uma preocupação grande, né? Como a gente manter e reter talentos é, que vão ser fundamentais para o nosso crescimento. Mas acho que cliente é, ainda vai ter, vai ter de sobra aí durante algum tempo, né? Até eles tarem, saírem dos seus respectivos bancos e, e até corretoras, isso... Isso vai demorar ainda um pouco de, de acontecer. Agora, pode acontecer consolidação mesmo durante esse processo. Até hoje a gente viu ali a aquisição do Nubank, da, da Easy Invest pelo Nubank. É um exemplo aí de consolidação. Né? Então, isso vai acontecer ao longo do caminho também.
0: Pensando nessa rodada que a gente mencionou que vocês viveram e que a gente não falou, né, mas aí saiu na mídia, são 60 milhões lá pela, pela Headpoint. O que você tem de aprendizado para dividir com os outros que estão na esteira e os que estão mais cedo na esteira, né? que estão aí tentando uma rodada de um milhão, tentando uma rodada de cinco. O que você tem de aprendizado para compartilhar com essa galera, você que já tão, tá tão na frente aí na esteira, né? Legal. É, a gente fechou
2: é, mais cedo esse ano uma rodada com, com a Redpoint e Ventures, participaram também alguns investidores grandes como a Vostok e a Monaxx né? são investidores aí bem conhecidos aí do mundo de venture capital principalmente em fintech né é, então a gente ficou muito satisfeito aí com, com o comprometimento né confiança dos investidores eu acho assim que, que a gente já fez três rodadas né? ao longo dos anos então eu acho que, que para quem está no início assim quem está fazendo a primeira rodada eu acho que o mais importante é ter uma uma clareza muito grande do problema que está resolvendo, né, e é, ter certeza, ter essa validação que o seu produto está de fato resolvendo aquele problema, que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, né, eu acho que o investidor quer ver que, é, quanto menos incerteza você trouxer para o investidor, maior vai ser o valor da empresa, maior vai ser a disposição para esse investidor investir em você, né. Então, se você fala, olha, é, esse é o problema que eu quero resolver, está muito claro, esse é o segmento que eu quero atacar, esse é o produto que eu é, criei aqui para resolver esse problema, e olha aqui, tem uma validação, já tem, tá crescendo minha base de clientes, já tem bastante gente que está é, aderindo aqui ao meu produto, já tem o pessoal está pagando por ele. Isso aí, para um investidor é, early stage, né, um investidor ali que vai fazer a rodada semente, é o que ele quer ouvir. Né, o que ele quer escutar de você. Então, eu acho que a primeira dica é ter isso bem estruturado para levar para o investidor. Eu acho que a segunda dica também que eu, que eu fui aprendendo ao longo dos anos é que é, a, a, o, a rodada de investimento você constrói muito antes dela. Né? Então, não é tipo assim, putz, é, eu preciso de dinheiro mês que vem, vamos começar agora a falar com o investidor isso geralmente é, é problemático, porque você vai criar um relacionamento pela primeira vez agora. Né? Então, você vai, ele, aquele investidor está te conhecendo pela primeira vez, então ele vai querer acompanhar você mais, ele vai querer entender o que você está fazendo, vai querer se aprofundar. É, e tudo bem, às vezes funciona, né? Mas é, o, se você construir esse relacionamento antes, se seis meses ou até 12 meses antes de você levantar uma rodada, você já for construindo esse relacionamento, quando você, de fato, levantar a rodada, isso aí já está construído. Então, é muito mais fácil. Então, assim, ao longo dos anos, por exemplo, na nossa primeira rodada com a, Monachis, a gente já, eu já conversava com a Monachis uns dois, 12 meses antes. Já discutia a tese, né? O pessoal da Monachis já falava, putz, é legal essa tese de investimentos, estamos vendo aqui acontecendo nos Estados Unidos, como é que você acha no Brasil? E a gente já falava, a gente não tinha nenhum produto no ar ainda, mas a gente já conversava e o pessoal falava, olha, quando o produto estiver no ar, já tiver uma validação, você... vamos falar de novo tal. e tal. de fato, quando o produto entrou no ar, eu... acho que no dia seguinte eu já liguei <risos> e falei, ó, o produto está no ar, lembra aquilo que a gente falou tal. Então, é, a rodada foi feita muito rapidamente. E eu acho que, talvez sem querer, eu aprendi essa lição e usei isso nas rodadas seguintes. Então, quando eu levantei a primeira rodada, eu já comecei o relacionamento com os investidores que poderiam fazer a segunda rodada e assim por diante. Então, é, a gente acabou de levantar a rodada, mas eu já estou falando com investidores para a próxima. É, porque quando chegar o momento de fazer a próxima, essas pessoas já, me, já, já nos conhecem, já estão acompanhando o que a gente está fazendo. torna Não é garantia de que, que, que vai investir, mas é, torna, torna todo o processo mais
1: fácil. Gera mais confiança né, com vocês, já entende os números, já pode dar alguns pitacos, né? Eu acho que esse é um diferencial do relacionamento mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. É, a gente não pode fugir dessa pergunta quando, nessa época de pandemia, né? O que, que o Covid é, mudou para vocês aí no mercado em geral? E o que, que fica aqui para frente com essas mudanças?
2: É, eu acho que o a, a pandemia, de uma forma geral, ela, ela na prática, ela acelerou as tendências que já estavam acontecendo antes. Então, parece que apertar ali o fast forward e aconteceu... É, cinco anos em, em dois meses, né? É, então se a gente reparar, por exemplo, o que estava acontecendo já com investimentos? É, já vinha uma tendência de, de busca por produtos digitais, né? É, as pessoas já não queriam mais o seu banco para fazer investimentos ou mesmo para fazer outras tarefas, né? É, só que as pessoas ainda tinham algum receio, ainda, principalmente pessoas, às vezes pessoas mais velhas que não queriam usar canais digitais. Quando chegou a pandemia, todo mundo foi forçado a testar isso. Né? Então, muitas pessoas viram: olha, pô, que legal, funciona tão bem quanto é, meu banco. É, e, como elas foram obrigadas a testar, elas sentiram confiança em seguir em frente. É, isso vale para investimento, mas vale para uma série de outros é, é, modelos de negócio, né, de tecnologia que a gente viu por aí desde assinatura digital até usar aí, o próprio Zoom que a gente está usando hoje, é né? uma coisa que muita gente tinha resistência, mas todo mundo foi forçado a usar. E eu acho que dificilmente é, o pessoal vai voltar aos, aos é, hábitos antigos depois da pandemia. Né? É, e, no, e no investimento teve também mais um fator, né? que a gente já vinha numa trajetória de, é, de juros é, declinantes, a pandemia acelerou o processo também. Então, os juros já estavam ali na casa dos 5%, 4%. Quando chegou a pandemia, o, o Banco Central teve que baixar para 2%. Né? É, então, também acelerou todo o processo que já estava havendo antes, as pessoas perceberem que o rendimento do banco é, ou na poupança não era suficiente para atingir seus objetivos. Então, eu acho que a pandemia para investimentos, principalmente para magnéticos, foi um catalisador das tendências que já estavam acontecendo antes. Então, cada vez mais as pessoas perceberam que, pô, tem que sair do banco... Antes era assim, eu putz, eu acho que eu tenho que sair do banco, deixa eu ver as, algumas alternativas tal. Agora, é tipo assim, putz, tem que sair do banco amanhã, porque meu dinheiro tá lá parado, eu não vou ganhar nada lá no banco. Como é que eu acho alguém que realmente a gente... que eu confio para cuidar do meu dinheiro, né? Então, acelerou esse processo. Então, por esse aspecto, claro que a gente... É, tem todo o aspecto aí da, é social, econômico, né, que é bem preocupante, mas do ponto de vista de investimento foi muito positivo para modelos digitais como a magnética acelerou uma série de tendências que já estavam acontecendo e foi um catalisador muito grande. Então, é, eu acho que ajudou a toda aquela mudança cultural que a gente falou aqui no começo da conversa, né? Acelerou tudo isso. Então, as pessoas foram forçadas a parar e pensar sobre os seus investimentos. Aliás, isso está acontecendo ainda, né? Então, quem está quem, quem com dinheiro no banco, com certeza está fazendo conta agora, porque está vendo que, no,
1: que 2% ao ano não vai levar lugar nenhum, né? Mas uma coisa que você falou lá atrás, e, e, claro, a gente tem, em cultura, a gente, a gente tem que ser ativo nisso, né? Se a gente ficar parado, a cultura está lá rodando e a gente não foi, é, não fez nada por ela, né? Na pandemia também, para gerir internamente, você deve ter feito alguma coisa ativamente para poder manter a equipe é, engajada nesse momento. né? está crescendo, então, mais ainda. Né? Você fez alguma coisa bem ativa assim, para poder manter a equipe com vocês?
2: Sim, é... Não, com certeza, é fundamental. Eu acho que, no nosso caso, a gente teve também um pouco de sorte, porque é, a gente já tinha uma cultura é, remota, a gente já tinha uma parte da equipe que trabalhava remotamente. Então a gente percebeu lá atrás que, até a gente falou de briga de estar por talentos, né? a gente percebeu lá atrás que é, muitas vezes a gente está, é, nossa sede é em São Paulo, então muitas empresas grandes de tecnologia estão em São Paulo, então se a gente brigasse só pela, pela equipe de engenharia, pelos engenheiros que estão ali em São Paulo, a gente estaria concorrendo com empresas como Google, Facebook, etc. Então a gente falou, pô, é, tem pessoas talentosas no Brasil inteiro, por que a gente tem que pegar só pessoas que estão em São Paulo? Tem engenheiros fantásticos em Natal, no Rio Grande do Sul, enfim, pelo Brasil inteiro. Então, a gente começou lá atrás um processo de trabalho remoto, então a gente começou a contratar pessoas que eram 100% remotas e isso começou a ficar enraizado na nossa cultura. Porque quando você tem um time que está é, numa reunião tem uma pessoa que é remota, você é obrigado a botar um Zoom e botar a, a, a ligação toda na, na, na internet. E você tem uma pessoa que está participando da, participando de uma reunião que tem que ver um documento, você tem que botar também esse documento, essa informação na internet. Então, forçou a gente a ter tudo online, tudo nosso na nuvem, a gente já tinha toda a comunicação que era remota. Então, quando veio a pandemia, a gente estava mais preparado porque é, a gente já tinha tudo pronto, é, e, e tudo, tudo na tudo remoto, né? tudo na nuvem remoto. A transição, no dia que a gente resolveu eu, é, mandar o, todo, todo o time para casa, né ficar todo mundo de quarentena, em 24 horas a gente estava 100% pronto para atender cliente é, de forma 100% remota. Né? Então, foi uma transição muito suave. É, claro que a gente teve que ter um, um, alguns cuidados. Né? Uma coisa é você ter um time remoto, em situações normais, outra coisa é você ter um time remoto no meio de uma pandemia, que as pessoas não estão saindo de casa. Né? Então, tem que ter alguns cuidados, claro, que a gente tem que ter com a saúde mental das pessoas, com a situação familiar. A gente tem pessoas que é, são mães ou pais que tem, tinham crianças em casa, então essas crianças não estavam indo para a escola. Então, tem que ter alguns cuidados que a gente tem que ter é, de comunicação, etc. Mas, em grande parte, a gente já tinha uma cultura que era bastante preparada para o trabalho remoto, né? É, inclusive foi interessante porque, porque assim também testou foi um teste em grande escala de quão produtivo é o trabalho remoto né? então eu é, acho que muitas empresas até estão se perguntando quanto elas de fato precisavam do escritório, precisava estar todo mundo presencialmente ali no escritório é, teve um, no nosso caso teve um ganho de produtividade né, dos times, de uma forma geral você perde alguns aspectos ali da, da interação pessoal com a pessoa né? tem um aspecto ali de de criatividade ali, que não dá muito bem para medir, mas é, certamente em termos de, de produtividade, de bem-estar, eu acho que é, as pessoas ficaram bastante satisfeitas com o trabalho remoto. Tanto que a gente fez uma pesquisa internamente e 70% dos, das, das pessoas do time falaram que não tinham pressa, que gostariam depois que... É reabrir esse escritório que eles gostariam de ficar totalmente ou parcialmente em
0: casa. Então, mostra que muita gente gostou desse modelo. Né? E vocês esperam, Luciano, voltar para um modelo mais de escritório, depois de vacina, depois de pandemia tendo passado, ou vocês ficam com esse remoto aí ainda mais no DNA, mais na, na cultura mesmo de fazer?
2: É, eu acho que assim, a gente vai manter o escritório, mas ele vai mudar de papel, né? É, ele vai deixar de ter um papel central ali que tudo que a gente tem que fazer tem que estar tá todo mundo no escritório na mesma hora. Eu acho que ele vai ter um, mais um papel assim de, ó, quem quiser ir para o escritório porque se sente mais produtivo lá, vai e talvez em algumas, algumas cerimônias, algumas reuniões assim, mais centrais a gente possa escolher fazer no escritório. Mas ele muda um pouco de, de, de papel. É, então a gente vai voltar para o escritório, mas não vai ser obrigatório. Acho que vai ser para a grande maioria das equipes, se não todas, vai ser opcional você ir para o escritório. E vai ser mais um... um, um... É, um benefício, digamos assim, para quem é, quer estar junto, quer interagir ali pessoalmente em um determinado momento, né? Acho que a grande maioria das pessoas acho que até teve... É, é, tava participando de algumas discussões e tem gente que acha, por exemplo, que é, as pessoas vão três, quatro vezes por semana o escritório e vão ficar um, dois dias em
1: casa, né? Vai ficar uma coisa
2: mais mista, assim. Acho que é bem provável que algumas empresas acabem adotando esse tipo de
1: procedimento também. Muito legal. Eu também acho, eu acho aqui que é, estaremos boa parte do tempo no misto, né? Até porque muitas reuniões, até uma empresa inovadora como a de vocês, tem que ter esse contato muitas vezes com as reuniões mais de criativas, né? Talvez a presencial, ela ajude mais nesse momento, né? Eventualmente. Mas muito bom. Mas eu tenho uma pergunta aqui, no fechar, que eu sempre falo, que eu adoro fazer, que é quais são os três principais aprendizados que você traz na sua bagagem, que você poderia compartilhar com todo mundo que está nos ouvindo hoje?
2: É, tem bastante aprendizado, né? A gente tem. É, a nossa
1: cultura é muita cultura de, de testar
2: coisas, errar, não ter medo de errar. Então, cada coisa que a gente tenta, mesmo errando ou acertando, acaba sendo aprendizado, né? Mas deixa eu pensar aqui quais que eu acho os mais importantes. Acho que, assim, talvez o, seja o mais óbvio, mas um aprendizado grande é. É, principalmente quando está começando, se cercar de pessoas que estejam muito alinhadas com, com a sua missão, né? Como eu falei, a, a história de qualquer empresa, qualquer startup é, é longa. Quem achar que é um que é uma corrida de 100 metros vai se enganar redondamente. Então é, é muito importante ter pessoas que estão alinhadas, ter esse longo prazo, né? Que estão ali pro para para fazer a jornada completa, né? Você, que não vai pipocar na primeira na primeira é, sacoalhada que der, né? Então, acho que essa é uma coisa importante, se cercar de pessoas muito boas, melhores que você e pessoas que estejam muito bem alinhadas, né? É, eu acho que também outra lição importante é, que, eu, que eu até mencionei é ter muito claro o, o, o problema que você está resolvendo, como que o seu produto tem um diferencial é, grande. Eu acho que no começo, assim, é, a gente demorou até para entender exatamente quem é nosso público-alvo, sabe? É, às vezes tem... É comum, né? O, você abre uma empresa, você, pô, tá, tá criando a coisa do zero. Você quer agradar a todos, quer agradar a todos os tipos de público. Isso aí, geralmente, acaba sendo é, um problema, né? Então, acho que não ter medo de você pegar um, um público muito específico e tentar resolver um, um problema desse público. Né? Falar assim, putz, eu não vou conseguir é, atender quem quer comprar ação, eu não vou conseguir atender quem quer fazer day trade, eu não vou conseguir atender quem quer é, investir assim ou assado. Eu vou focar nesse tipo de público específico, que é o público que quer delegar a gestão de investimentos, que não quer fazer coisas por conta própria que precisa de uma ajuda de um, de um gestor. É, então, a gente demorou de, de, de fazer essa aposta, né? mas eu acho que para uma empresa que está começando, ser ultra focado é, é, é extremamente importante, porque você sempre vai ter a oportunidade depois de ampliar esse público, né? mas você ter certeza que está resolvendo o um, um problema, pelo menos para um, um grupo específico, é extremamente importante. Então, acho que a gente demorou de fazer isso, mas depois que a gente entendeu isso, as coisas... É andaram muito muito mais rápido. É, e a outra que também a gente falou, eu acho que é, é se preocupar com a cultura cedo. né Então, se eu tivesse que voltar no tempo, eu teria tido uma, uma preocupação em ter a cultura muito bem definida desde o primeiro dia. É, acabou crescendo organicamente. Então, quando cresce organicamente, tem algumas coisas que você gosta muito e tem algumas coisas que talvez não saiam como você tinha planejado. Né? Ou pelo menos... é, é... Que, que, que você teria antecipado. Então, eu acho que ter essa definição muito clara do, do primeiro dia é, é, economiza muito tempo depois, sabe? Porque você vai ter uma, ter uma clareza de que pessoas você vai trazer, que tipo de comportamentos ali você vai aceitar, tolerar no time ou não. Eu acho que esse também talvez tenha sido outro aprendizado de é, ter isso muito bem definido, muito claro, desde o primeiro dia, o quanto mais cedo, melhor. Preferencialmente bem, bem é, comunicado, preferencialmente por escrito, muito bem é, é, externalizado,
1: assim, para não haver dúvidas do que, é que você quer ali na sua equipe, que tipo de pessoa você quer no time. Pô, fantástico. Você falou, as ah, coisas básicas, né? Mas, às vezes, a gente brinca aqui que exercitar o óbvio é a principal coisa a ser feita, né? Porque você, às vezes, quer fazer coisas muito mirabolantes e o óbvio não está sendo feito. Você faz o óbvio bem feito e já está na frente de muitas pessoas, né? É verdade. Mas tá
0: aqui para para cultura, para a construção de startup, né? Pessoas, clareza do problema e cultura. Acho que você foi muito preciso aí. Ô, Luciano, eu quero te agradecer demais. Foi muito bacana esse bate-papo, pessoal. Esse foi o Luciano Tavares, da Magnetes. Luciano, obrigado por você ter participado mesmo, por ter aceito o nosso convite. Lucas, obrigado aí pela parceria nessa linha do Senhor do Futuro. E eu convido você a seguir o Bússola na sua plataforma de podcasts, a indicar para as amigas, para os amigos, e toda sexta-feira a gente lança um novo episódio, acompanha a gente aí. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço. Obrigado,
2: Lucas. Obrigado,
0: Fula. Um grande abraço aí, tá tudo bom.